0: Tervetuloa podcastin pariin. Jumalan valtakunta, mulle tulee ainakin ekana mieleen, Jumalan valtakunta tulee, Jukka Leppilamme, hieno biisi. Mutta Jumalan valtakunta ikkuna globaaliin teologiaa, kirjoittajana Marianna Auvinen. Tervetuloa Marianna, tuleeko sulle Jumalan valtakunta sanaparista mieleen tuota vanhaa biisiä?
1: Tota, ensinnäkin on kiva nähdä sinua, Kari, Kari, tässä. Ja tota, mun ei tule se piisi mieleen. Mulle tulee mieleen oikeudenmukaisuus, äh, erityisesti oikeudenmukaisuus, jos kysyy, että mikä tulee mieleen Jumalan valtakunta-sanasta. Oikeudenmukaisuus suhteessa köyhiin ja, ja marginalisoituihin, syrjäytettyihin, mitä sanaa nykyään käytetään. Oikeudenmukaisuus. Jossa, jossa ihmiset, niin kuin tuossa mä raamattua siteerasin, niin susi ja lammas kulkee vierekkäin ja, ja peuralle päilee pantterin sylissä ja niin edelleen. Eli joku, joku aika erikoinen maailman ja ihmisen ja luomakunnan tila, jossa paha on poissa. Se, se mulle tulee siitä mieleen.
0: Tuo on kyllä hieno kuva, koska monelle Jumalan valtakunta tarkoittaa sitä, että pitäisi elää siivosti ja on pelottava kuva Tai jotain sellaista, joka niin odottaa tulevaisuudessa ja se on jotain arvaamatonta, johon meillä ei ole oikeastaan vaiku- mahdollisuuksia vaikuttaa muutoin kuin vanhoin pietismin keinoin. No. Ja nyt lähdetäänkin sitten vähän toisenlaisiin globaaleihin tunnelmiin. Ajatus siitä, että Jumalan valtakunta tulee, voi olla todella hyvä juttu, koska mä kuulen sun puheessa ja sun tekstissä jotain siitä prosessista, mihin kirkoissa oltiin menos 80-luvulla hyvä vauhtia. Oikeudenmukaisuus, rauha, luomakunnan eheys. Orle-prosessi oli tosi iso juttu,
1: Joo.
0: mutta ne mainingit löi vähän heikosti tänne suomeasti. asti.
1: Joo, tota, me ollaan niin saatu elää semmoista aika rauhallista elämää ja, ja jollain tavalla tasasta ja voisi jopa sanoa, että yhteisöllistä. Öö, niin kuin tämmöistä pienten kaupunkien ja kylien ja oman kirkon ja vähän sitten ollut muitakin kirkkoja siinä. Joku sellainen tasainen, öö, toisaalta hyväkin elämä, mutta, mutta sitten ei ole niin kuin kovin paljon seurattu, että mitä muualla tapahtuu. Ja Aika vähän nähdään, että nythän nythän varmaan köyhyys lisääntyy, missä pitäisi olla todella todella vahvasti kirkkojen hereillä. Ei puhumassa omista rahoista, omista säästöistä, vaan vaan puhumassa tulevasta vahvasta inflaatiosta, joka tuottaa tuottaa taloudellista epätasarvoa. Vielä tuohon Jumalan valtakunta tulee, niin niin sehän on kari tässä meidän keskellämme parhaillaan. Eli, eli tota, nyt kun afrikkalaisittain kirjoitin, niin, niin tota, siellä on se ajatus, että ei, et, et ennen meille sanottiin, että te, te saatte sen pie in the sky. <laughs> eli, eli sitten joskus te saatte palkkion siitä kaikesta kärsimyksestä. Ja he kieltäytyy sellaisesta ajan Ajattelusta. Eli aikakäsitys on erilainen. Tulevaisuus on tässä ja nyt. Jumalan valtakunta on tässä ja nyt. Ja jos me ei astuta siihen tänään, niin se ei tulevaisuudessakaan aukea. Eli, eli se on tässä keskellämme. Ja, ja tämä on se mysteeri, jonka kanssa kirkot ja seurakunnat ja kristityt myös Suomessa niin kuin painii. Mitä se tarkoittaa? että että me ollaan kristittyjä, mitä se tarkoittaa, että me uskotaan Jumalaan tai mikä tämä rauha, ja oikeudenmukaisuuden sanoma on. Mutta mutta tosiaan tällä hetkellä hetkellä puhutaan paljon markkinaalien missiosta ja hyvin vahvaan sävyyn, eli Eli ikään kuin se Orle, ei, kun se ei ihan toteutunut, niin se on saanut voimaa tuolta etelästä ja globaaleista teologioista ja, ja tota, myöskin tällaista postkoloniaalista ajattelusta, jossa kaikki kääntyy niin toisinpäin. Ja, ja se on hyvin vahvaa puhetta vahvenemaan niin kuin menevää edelleenkin, niin mä toivon.
0: Sun artikkelissa on monta kiinnostavaa kohtaa, joista voisi lähteä liikkeelle, mutta mä haluan lähteä liikkeelle omakohtaisuudesta. Aloitat. Isäni kuoli syyskuussa 1999. Maa oli autio ja tyhjä. Jossain hengittivät Afrikan kukkivat puut, viiden ilmassa leijuvat voimakkaat tuoksut sierainteni ulottomattomiin kuin koko elämän, joka juuri oli kukkinut kaikkien jäsenteni kautta tähän punaiseen santaan, heräävään keskikäisen aurinkoon. Pysähtyneeseen aamuhetkeen surujen yön jälkeen astuivat ensin naiset. Tulivat itkien keittiöni, kukin surreen sitä menetystä, joka minulle ja pojilleni oli niin raskas. Täällä kaukana kotoa Afrikan sisarit ja veljet ympäröivät meitä, kuin taivaan valtakunta olisi koskettanut kipuamme varovasti ja hiljaa. Ja vielä jatkat sitä eteenpäin koskettavasti. Kun kirjoitat Jumalan valtakunnasta, lähdet omasta surusta, omasta yksilön kokemuksesta, josta kuitenkin tulee yhteisön kokemus. Onko siitä kyse Jumalan
1: valtakunnassa? On jakamisesta, yhdessä uskomisesta, rakastamisesta, toinen toisensa kantamisesta. Ja minä lähdin tuosta tekstistä just sen takia liikkeelle, koska koska siinä kohtaa minua ja mun poikia kannettiin. Ja ja se tuntui aivan valtavan hienolta. Eli, Eli se kuolema ikään kuin sen liekki sammui siihen, että sai... Sai jakaa sitä ja ei tota, elää sitä surua toisten kanssa.
0: Sanotaan, että jaettaessa suru puolittuu. Eilo kaksinkertaistuu sinne vahva totuus. Ja kirjoita täällä lainauksen. Sinä menetit isäsi, hänen paikkansa on nyt tyhjä. Tulimme kaikki, jotta voisit valita meistä, kenet tahansa, siihen kohtaan, jossa häntä tarvitset.
1: Joo, kyllä. Eli siellä jos jo, joku kuolee, jostain talosta kuolee joku ihminen, niin kaikki sukulaiset, minullakin oli yhtäkkiä olohuoneessa, siis siitä lähistöltä, naapureita, että en ollenkaan edes tuntenut. Oli ihan täynnä väkeä ja, ja se virsi, kun he laulaa semmoisella vahvalla, ei kurkkuäänellä, mutta hyvin vahvalla äänellä, niin se todella niin tuntui, että se rummuttaa sitä kattomuuttaa. Toa ja seiniä ja niin kuin pyrkii päästä Jumalan lähelle niin kuin yhteinen huuto. Ja, ja tämä, että aina mennään sinne surutaloihin, niin sen tausta on just tämä. Että sulta puuttuu jotain. Me ollaan tässä. Että kenet tahansa valitset. Me ollaan tässä. Ja se on, siinä on joku erilainen sävy kuin meillä että meillä meillä on paljon sitä että me pelätään puhua kuolemasta niin kuin me pelätään puhua Jumalastakin niin se, se pelko toisaalta on semmoista niin kuin suomalaisittain voi katsoa sitä myöskin niin että me kunnioitetaan niin paljon että me annetaan olla rauhassa se on se kaunis puoli sitä mutta mutta siinä helposti jää yksin, niin tuolla ei jää yksin, jos sulla on jotain hätää, niin ne toiset tulee siihen, siihen lähelle. Jos sä annat, niin kuin musta tuntuu, että mä, mä tein siis kaikkeni, että he oppii Lutteria ja ekumeniikkaa ja, ja tätä, selitin, että ei häntä, ei, 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 ei häntä ammuto <lacht> Amerikassa, <lacht> kun sotkettiin Martin Luther Kingiin. Mutta se lopputulos oli se, että ne teki aivan mahtavia pieniä tutkimuksia, ja sitä alkoi ruveta sitä, että otetaan niin lapsia hoitoon, ja niin että se alkaa heti tuottaa, tuottaa tekoja, niin, niin siinä on joku semmoinen iso kauneus siinä yhteisöllisyydessä, jossa se teologia elää. Ja, ja tuossa kulttuurissa, eli tää, tää myöskin tämä yhteisöllinen jakaminen, ja, ja se kyllä, niin kuin kysyit, niin se on, se on Jumalan valtakunnan aarre ja kauneus.
0: Vähintäänkin suru opettaa sen, että armo on sitä, että kukaan ei jää yksin. vaan asiat jaetaan. Ja se, voisko sanoa, syliinottamisen armo, mikä tapahtuu naisten nitkun kautta. Sellainen tunne, että ja. tässä jaetaan nyt jotain. Ihmiset, jotka ei tunne isääsi, jakavat jotain surustasi. Yhteisöllisen surun ja kuoleman kohtaaminen on Suomessa muuttunut. Joo. Silloin, kun omat vanhemmat kuoli, siunasi heidät, kannoi harkkua, lapioin multaa ja. tai hiekkaa tarkemmin sanoin, mitä se nyt oli siellä maa perässä. maaperässä. Pankilla oli keräykset, johon ihmiset sai laittaa kympiin, 20, miten mitä Ja siinä oli jotain hienoa yhteisöllisyyttä. Joo. Samalla tavalla sano saanut aikanaan rahoja, koska pankilla oli keräykset kaikille ylioppilaille ja sen, sen laittamassa. Ja Joo, niin kuin kol- se olikin. poikana sitten Mua hyvin tiedettiin ja tunnettiin ja niillä rahoilla mä ajoin ajokortin. Ja se tuli mulla mieleen siinä, sitten kun maksoin, maksoin sitä hautajaiskuluja. Niin yhteisö oli osallistunut niihin hautajaiskuluihin.
1: Joo. Ja
0: sitä kautta osoitettiin jotain. Siellä oli tavallaan ulosveisuun tyyppinen tilanne, missä oli jo viikolla paljon väkeä. Ja sitten kun oli itse hautajaiset, niin osa tuli vielä uudestaan. Ja sitten osaksi oli eri ihmisiä. Mutta kyläläiset tuli paikalle. Hattua otetaan päästä, pysähdytään, tullaan ruumisautolla ja koko yhteisö hengittää siinä ja tiedetään, kuka on kuollut. Ja. Joo. Sitten kun mä sen jälkeen tulin taas takaisin tänne töihin, molempien hauteisten jälkeen 2010 ja 2015, niin mä tajusin, että meidän kulma... Urbaanissa yhteiskunnassa kuolemasta on muuttunut pysyvällä tavalla. Joo. Ja kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, meidän täytyy samalla puhua kuolemasta, koska meidän pitäisi puhua elämästä. Joo. Ja siitä, että miten me kohdataan meille merkityksellistä asiat. Tärkeimmät draamat rakentuu kolmen asian ympärille. Jumala, rakkaus, kuolema. Aika usein ne samoissa draamoissa on tosi koskettavia. Ja meidän elämässä Joo. se tulee läpi. Ei me nähdä oma elämää draamana, mutta tarinana voidaan nähdä. Millainen Jumalan valtakunnan tarina on sinussa?
1: Mä mä palaan tuohon, mutta mä ihan pikkusen menen siihen. Se on on seurakuntien, kirkkojen, pappien tehtävä hengittää koko yhteisön puolesta niiden ihmisten rinnalla, jotka on menettäneet jonkun. Ja, ja suomalaisessa kulttuurissa hautauskulttuuri on valtavan vahva. Et kyllä, kyllä, niin kuin afrikkalaiset ystävät sanoivat, että teilläkin palvotaan esi vanhempia Siis kun meidän hautausmaat on niin kauniit, meillä on valtavan kauniit hautausmaat. Ja, tätä, ja jos muut ei hengitä, niin pappi hengittää, seurakunta hengittää sitä. Sitä surua, joka, joka tällä ihmisellä on. Eli se on, se, on, se on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä. Miten Jumalan valtakunta minussa elää? Se, eikö se ollut se sun varsinainen kysymys? Ää, sä, sä sitä vastasitkin jo tuossa, kun se puhuit niitä kolmea. Jumalan valtakunta elää minussa siinä niin kuin rakkaudessa. Että, että toisaalta, että sen ei pelkästään minä, joka hengitään niiden ihmisten kanssa, niiden surua, vaan, vaan Kristus jotenkin elää me, meissä, vaikka se kuulostaa aika hurjalta. Mutta, mutta jos, me, jos me jotenkin niin kuin ollaan tyhjänä nöyränä Kristuksen edessä, niin hän, hän elää meissä ja hän elää Ihmisten keskellä ja, ja, ja silloin, silloin siihen tulee sitä äm, kokemusta, että, että me emme ole yksin ihminen, vaan, vaan se yhteys. Äm, kuoleman kohdasta minulle pyhäinpäivä on valtavan tärkeä päivä, eli mut vihittiin ää, papiksi. Pyhäin miesten päivänä silloin, mutta, mutta sitten sit olen allekirjoittanut mun, ää, tätä esipuheita kirjoihin ainakin kahteen pyhäinpäivänä. Ja, ja sitten pyhäinpäivänä muistelen mun rakasta isääni ää, ja, ja muita edesmenneitä. Eli, eli siinä on joku sellainen ihmeellinen ikkuna tuon puoleiseen, että se on... Se on vähän niin kuin semmoinen kristallimeri tulee ekaksi mieleen, mutta, mutta se elää meissä jo, se tuon puoleinen. Se ei ole, se ei ole vain kuolemaa, vaan se on silta. Joku, joku tämmöinen. Eli, J- eli rakkaus ja, ja kuolema, mutta, mutta siltana. Ja, ja tota, sitten se sun kolmas osi, Mikä se sun kolmas oli?
0: Jumalan rakkaus ja kuolema.
1: Joo, just nämä. Jumalan rakkaus on se, joka. Jumalan joka... rakkaus. Jumalan rakkaus. Ja Jumalasta on monta monta ä, asiaa, mutta joku läheisyys on se, miten se mussa hengittää. Joka päivä, joka hetki. Enenevässä määrin, mitä vanhemmaksi tulee. Enenevässä määrin. Sitten tulee keskeistä.
0: Ja ne on draamojen kohtana ja sen takia, niitä on vaikea selittää. vaikea kohdata. Kyllä. Rakkautta on lopulta vaikea selittää, vaikka sattuneista syystä on joutunut sellaiseen paikkaan. Joo. Työnikin kautta. Mutta se, että kuolema on todellisempaa kuin elämä. Koska kuolema on vääjäämätön. Elämä sen sijaan on ihme. Hmm. Mutta sitten Jumala. Aika me sanotaan Jumalasta sitä, mitä Jumala ei ole. Ja me voidaan määrittää Jumalaa. Negaation kautta, mitä Jumala ainakaan ei ole. Sitten mm. meillä on tämmöinen suure kuin Jumalan valtakunta, jossa me voidaankin sitten lähestyä sen kautta Jumalaa, kuka hän on. Ja kiinnostavaa oli nähdä tuossa sun kirjoituksessa että sieltähän tuli tohtori Livingstone vastaan. Kyllä. Ja puhuttiin Moffatin virheestä eli Appiukon virheestä. Kyllä. Ja Sieltä piirtyi Livingstoneista monta kulmaa, mutta yksi kulma oli selkeästi tämä, että nämähän ihmiset tietävät jo Jumalasta. Näiden ihmisten Jumalahan on jo yksi ja näiden Jumala on elämän synnyttäjä ja lähde ja siinä mielessä hyvin äidillisetkin piirteet.
1: Kyllä. Jumalasta Tsvaanojen keskellä sanotaan, että hän on me ja re. Eli meidän äitimme, meidän, meidän isämme ja, ja se äidin puoli on aina se rakastava ja hellä, että et Jumalan niin hellyys näkyy ristille. Kun, kun meillä on helposti se, että me, äm, niin meidän sukupuolittaminen jotenkin on mm, miten mä sanonkaan, vähän semmoista koneellista tai mekanistista. Niin, niin siellä ei ole. Eli, eli Kristus itse on niin kuin Jumalan äidin hellyyden ilmentymä. Eli, eli se on äiti, joka rakastaa. Se, se on äiti, joka on hellä. Se on äiti, joka tulee lähelle, olkoon se miestä näinen, nainen. Että siellä on joskus sanoin vanhalle miehelle vahingossa, että dumme lammaa. Eli, eli tervehdin niin arvon rouvaa. Ja, ja hän ei ollenkaan loukkaantunut, vaan ilahtui. Ja sitten kysyimme piispa Robinsonilta, että voi ettekö mä tein sellaisen virheen, mutta eniten mua ihmetytti, että miksi se oli. Hän oli niin iloinen. Ja, ja sitten piispa Robinson selitti, että totta kai, koska vain kaikkein niin vahvimpia ja suurimpia. ihmisiä ja päälliköitä, niin kutsutaan naiseksi ja äidiksi. Ja ja se vertautuu sinne sinne Jumalaan suuntaan. Eli eli, sitten mä rupesin kutsumaan piispa Robinsonia myöskin äidikseni. Ja hän kutsui minua äidikseen ja isäkseen. Ja se se oli siis ihan aivan mahtava... yhteys hänen, hänen kanssaan.
0: Ja toi on mieletöntä, että se nousee tavallaan sisaruuden veljeyden rinnalle jopa ja. ohi. Ja. Tavallaan ihmiseen, jolta saa. Tuli pyhänpäiväistä mieleen, mitä kerroit kristallimeli tai silta, niin mä itse näen se vähän niin ikonin, että se on peili, josta näen itseni ja sitten se on ikkuna, josta näen ulos. Ja satunnoista syystä pohtinut paljon muun muassa tangoa, tangoja ja virsi. Niissä on valtavasti samaa, mutta tango on ikävä. Se on katsoo menetettyyn paratiisiin, johon ei ole paluuta. Ja virret kaipauksessa katsovatkin tulevaa. Joo, ja se, se erottaa ne. Kaikki muu on läsnä, koska ikävä kaipaus. Niissä on pieni sävyero. Ja ehkä sen takia Jumalan valtakunta hellyytenä on aika hyvä ajatus. Robin, piispa Robinson sanoi, että Jumala ei koskaan tuotu Afrikkaan
1: ei tuotu koskaan, ja piispa moinga joka teki hyvin vahvaa poliittista teologiaa, niin, niin sanoi, että mitähän, mitähän juttua tämä on, että jotkut ovat tänne Jumalan tuoneet, eikös Jumala juuri meidät luonut. Eli, eli, eli hän, elää, hän elää luomakunnassaan kaikkialla, ja häntä on mahdoton salakuljettaa mihinkään, koska hän on siellä luomakuntansa ja luomiensa ihmisten ja ihmisyyden välityksellä läsnä. Että, joo, kyllä Jumalan maailma on aivan valtavan suuri ja ihmeellinen. Tuosta Livingstonista mä ihan pikkusen sen verran sanon, että hän ei ole millään tavalla kuuluisa Potsuanassa, vaan päällikkö Sehele. On kuuluisa siellä ja se heille puhutaan paljon ja hänestä hän, hän on aivan siis ansainnutkin sen kuuluisuutensa, mutta olin kyllä aika iloinen kun luin niitä tekstejä, että ymmärsin, että siellä on joku lähetystyöntekijäkin osannut niin kuin ymmärtää ja nähdä oikein. Se kulttuurinen ähm, vaikeus, mikä heillä on ollut, niin se on ollut paljon suurempi kuin mitä meidän aikana koska he on tullut suoraan omasta kulttuuristaan ihan toisenlaisen. Eli täytyy myös ymmärtää, että siellä on on ollut isoja virheitä. Ja Jumalasta hän ei koskaan puhuttu, koska nykyään Tzvanat puhuu. Mutta siellä oli vähän näitä juutalaisia sääntöjä, että että älä mainitse Jumalan nimeä turhaan. Että sitten... Sitten Jumalasta sai puhua vain ne, jotka olivat hengellisen säädyn äh, ihmisiä. Tai sitten, jos olit eksyksissä, se mua aina lohduttaa, kun mä aina joskus on eksyksissä, niin silloin sai sanoa Jumalan äh, nimen ja silloin, jos oli surussa. Muuten ei saanut. Ja sitten nämä että ne puu jatkuvasti, käytti Jumalan nimeä väärin, niin se oli kauhean iso niin tämmöinen, äh, kulttuurinen. Äh, tota, äh, niin kuin, äh, kuilu. Toiset puhuvat Jumalasta, toiset yrittää ymmärtää, miksi ne näin huonosti käyttäytyy. Ja tästä tuli se Moffatin virhe, että hän sit luuli, että ne ei tiedä mitään Jumalasta. Tämän tausta.
0: Se on aivan niin kuin parisuhteessa että tulkitaan ja sitten tulkinnat alkaa kerryttää Kyllä. sen sijaan, että kuultaisiin, mitä toinen sanoo. Et aika hienosti semmoinen kaafunkeliin Sound of Silence-kappaleissa on People are hearing without listening. Kyllä. Eli ei pysähdytä kuulemaan. No ihan selvästi Livingston jollain tavalla pysähtyi kuulemaan. Joo. Olkoinkin, että Sehelen kanssa oli sitten tämä ehtollisyhteys katko Raamatun tulkinnoista johtuen, mutta kuitenkin oli pyrkimys.
1: Oli pyrkimys ja äh, Sehele oli vielä enemmän se, joka kuunteli Livingstonea äh, ja yritti ymmärtää, mutta Livingstone on varmaan ollut, siis hän on ollut älykkö ensinnäkin ja kaikki lähetyssarnat siihen aikaan eivät olleet. Äh, sitten toinen semmoinen on ollut, että hän, äh, hän on varmasti katsonut samalta tasolta ihmisiä ja, ja sehän on joka kulttuurissa. Se, joka pysäyttää ää, ihmisen. Eli, eli se kunnioitus on, se on niin kuin ihan ykkösjuttu.
0: Ja meillähän Livingstone on tuttu tietenkin Dr. Livingstone, I suppose, eli yeah. Henry Morton Stanlin mm, lehtimies. Vielä mun ajatuksissa kunnes luin samin Sillanpää hienon kongokirjan. Ja sen jälkeen ymmärsin, että se on melkoinen vallottajameininki on ollut. Stanlille ja sen takia siellä on ständivillet olemassa ja muuta. Kaiken kaikkiaan kolonialismilla on tosi vahvat painolastit yhä olemassa.
1: Joo.
0: Ja kun puhutaan lähetystyöstä, niin me joudumme kantamaan menneitä syntejä. Ja kun puhutaan Suomessa vaikka lähetystyöstä, niin aika nopeasti nousee esiin.
1: Joo, se on, tietysti voisi sanoa, että se on aika merkillistä, koska nehän oli valtiot, jotka sitä harjoitti. Eli nyt mä vähän kärjestän. kehitysyhteistyövaltioilla valtioilla on putsannut pöydän sillä tavoin, että, että ne eivät enää puhu Jumalasta mitään, ja, ja tota, sen takia se jää, se jää jotenkin niin kuin lähetystyön kannettavaksi, mutta Siis sehän siellä on kolonialisteja myös sarnaissa. Eli he tekivät ikään kuin kahta virkaa. Mutta mä yritän sanoa tässä niin, että kolonialismi ja postkoloniaali aikakausi on myös Euroopan ongelma. Eli meidän täytyisi oikeasti ei syyttää niin kuin lähetystyötä vaan nähdä, että se oli valtioiden ongelma. Suomessa, Suomessa meillä on saamelaiset, me, mekin on tehty tätä koloniaalia systeemiä ihan niin maa kanssa ja niin edelleen. Eli, eli tota, katso ihan kunnolla silmiin itseämme, mitä me on tehty. Katsoa, mitä koloniaaliaikana oikeasti tehtiin, minkälaisia rikkauksia, vaikka Englantiin esimerkiksi on sieltä tuotu, eri maista. Ja, ja kantaa se niin taakkamme, ei vierittää sitä lähetysjärjestöille, kristityille ja niin edelleen, vaan, vaan se on ollut meidän ihan yhteisöllinen kansakuntien synti. Ja, ja tota, ja mitä siitä seuraa, jos me vieritetään niin jotenkin vanhoja asioita pois, on se, että me ei päästä itse uudistumaan. Minusta on aivan valtavan hieno tarina se, joka on tämmöinen postkoloniaali tarina, että, 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 että lähetyssaarnajat tulivat, he sanoivat, rukoilkaamme. Ja me Ristimme kätimme, kätemme, ummistimme silmämme ja rukoilimme. Ja kun rukous päättyi, avasimme silmämme ja heillä oli meidän maamme ja meillä oli kädessämme raamattu. Ja nyt mä haluan käyttää tätä toisinpäin. Mitä eurooppalainen ahneus on tehnyt meille? Onko se tosiaan niin, että me ollaan luovuttu siitä, Aarteesta, se aarrehan on se sana, se Jumalan valtakunta, se kaikki, se rakkaus, se kaikki, se kristallisilta tai ikoni. Ollaanko me luovuttu jostain, saadaksemme jotain, jolla ei ole niin paljon arvoa? Ja jos, jos me nähdään niin tätä puolta köyhtymistä, henkistä ja hengellistä köyhtymistä omassa, omassa niinku maan osassamme, niin sillä on historialliset juuret. Ja mä vähän veikkaan, että se on kolonialismin, että me jotenkin ihmisarvoa on myyty jossain välissä. Ja tästä meidän täytyy tehdä parannus. Ja parannusta ei voi tehdä, ellei katso itseään oikeasti silmiin ja omaa historiaansa. Ja minä en tarkoita syyllistää nyt Että meidän täytyy syyllisesti, jos me ollaan syyllisiä, niin silloin me ei pystytä mitään tekemään, mutta meidän täytyy olla tietoisia. Tietoisuus on se, joka meitä auttaisi enemmän kuin se, että me äsken puhuttiin vähän noista älypuhelimista ja tekoälystä ja muusta, mutta meidän oma tietoisuutemme, se on jäänyt aika köyhäksi ja silloin me mieluummin otetaan ne maat, ja annetaan kaikki se arvokas pois, äh, joka meillä ennen on ollut. Eli tä, tämmöistä herättelyä mä haluaisin tehdä.
0: Ehkä pappien on hyvä muistaa se, että kuolemansynneistä ahneus on nimenomaan pappien Kyllä. kuolemansynti. Meillä on tapana laskea määriä, lukuja, eri tapaa ahnehtia. No. Jos ei enää mietitä välttämättä sielujen pelastumista, hyvä niitäkin on ja. pohtia, mutta... Me, me arvioidaan asioita. Ja samalla tavalla ei vain papit, vaan näihin me Euroopassa ajatellaan. Me katsotaan sitä kyynisyyttä, mitä osoitetaan nyt Ukrainan viljavarastoja kohtaan. katotaan kuinka paljon pensahinta nousee ja niin poispäin. Mutta kuinka valtavat merkitykset tällä on nimenomaan globaalisti. Esimerkiksi Afrikkaan. Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Siellä on eletty jo ennen koronaa aikamoisessa ongelmissa. Ja sen takia sä lähdet liikkeelle, näin oletan, Jaa. myös kuolemasta ja surusta tuossa kertomuksessa, koska siinä päästään kurkistamaan sitten näiden asioiden kautta afrikkalaiseen todellisuuteen ja väärällä tavalla riippuvaisuuteen sitten siitä, että minkälaisia armopaloja annetaan. Jaa. Ja sitten kuitenkin suunta on uskonnollisesti kääntynyt toisinpäin. Heillä onkin jotain paljon rikkaampaa. Ehkä Laot se oli oikeassa, että Osansa tyytyväinen on rikas. Joo. Ahneudessa me ei koskaan olla tyytyväisiä, vaan me haluttaisiin ainakin sen sama elintaso kuin meillä oli ennen koronaa, ennen Ukrainan sotaa. joo tämä ei ja, ole
1: paluuta. Ja se meidän, niin me, meidän jotenkin tämä kahtia jakautunut maailmankuva, joka on, joka on äh, tietysti valistuksen ajan jälkeistä niin toisaalta tuo, tuonut hyvää. Hyvää tieteeseen ja muualle, mutta, mutta sitten toisaalta, kun se on kahtia jakautunut, niin, niin, niin se tuottaa myös tämän, että enää ei ikään kuin ä, Kristuksen henki ja, ja, ja Jumalan valtakunta niin puhuttele tätä toista puolta, eli tätä fyysistä, ä, fyysistä niin todellisuutta. Ja sitä kautta sitä antamista tai saamista, vaan, vaan ikään kuin se olisi jotain meistä erillistä. Ja, ja tuo ahneus on pappien synti, on minusta mahtavasti, mahtavasti sanottu. Ähm, mä jollain tavalla mietin sitä, että mehän eletään nyt aika rankkaa aikaa seurakunnissa, eli, eli me pohditaan näitä tulevaisuuden näkökulmia, että miten miten meidän taloudelle käy ja niin edelleen. Ja, ja siinä kohti myös pitäisi olla hyvin tietoinen, että hetkinen, me eletään sellaista aikaa oikeasti, jossa köyhät köyhtyy, rikkaat rikastuu. Ja se alkaa tapahtua myös meidän, meidän Suomessa. Eli meidän täytyisi nähdä, että nyt on kirkolla se hetki, jolloin me voitaisiin jotain tehdä niiden tulevien köyhien eteen. Eli pikkusen ennakoitaisiin ja, ja pohdittaisiin, mitä me tehtäisiin köyhien ihmisten eteen. Enemmän sitä kuin sitä, että mitä me tehdään itsemme eteen. Ja, ja me en tarkoita sillä sitä, että, meidän ei tarv- että me oltaisiin tota, mm, huolettomia kirkonrahoista, vaan sitä, että silloin jos me pohditaan aina sisäänpäin kirkkoa pelkästään, niin me menetetään kaikki. Eli eli ne ihmiset pitäisi tulla ensin. Ja nyt kun sä puhut tästä globaalista, ja se artikkeli puhuu, niin niin eikö olisi jo aika, että me annettaisiin anteeksi nämä velat, joiden takia entiset siirtomaat on on kovissa taloudellisissa ongelmissa. Eli eli ikään kuin pyyhittäisiin pois... Anna meille anteeksi meidän velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka meiltä sitä pyytävät. Eli, eli, eli jotain tämmöisiä niin kuin oikeita tekoja, mutta sekään ei seuraa, ellei me tiedosteta, että me on ensin viety jotain. Ja, ja tosiaan tämä kirja kirjoitettiin ennen, ennen Ukrainaa, että et, et nyt me, me on niin kuin ennakoitu. Ehkä kolmatta maailmansotaa tässä niin jo viiden vuoden säteellä niin erilaisten mittareiden kautta, että on ollut vihapuhetta, on ollut, ollut hyvin, hyvin vahvaa aggressiota että joinain vuosina näitä vihatekoja oli tosi paljon. Ja sitten se puhkee tuolta <köhö> Ukrainan kohdalta Putinin niin sydämen maisemasta. Mutta se oli jo ennen ennen näitä sotaa nähtävissä, että jotain on syntymässä, jotakin ikävää. Ja ja tämä ennakointi olisi mielestäni myös hyvä, mutta sitäkään ei tapahdu, ellei me olla tietoisia. Tämä tietoisuuden nostaminen nousee myöskin (köhön) afrikkalaisesta (köhön) filosofiasta Siellä sellainen äh, afrikkalainen filosofi kuin Odera Oruka äh, kysyi, että mitä hän länsimaisille ihmisille tapahtuu, kun heillä ei ole enää tämmöistä, äh, ei käytetä enää niin kuin mielen muistia. Heillähän on ollut pitkäsuullinen traditio, muistettu niin kuin tuhansia vuosia taaksepäin. Ja on ollut nää, niin kuin sellainen Sage City, jossa... Joku tietäjä muistaa historian, joku muistaa filosofiset lauseet, joku sitä, tätä ja tuota. Ja, ja hän niin kysyy, että nyt ne, nyt ne niin länsimaissa muistaa vain, mistä ehkä löydän tiedon. Jolloin hän kysyy vakavissaan, että väheneekö tietoisuuden taso. Mä vähän veikkaan, että se vähenee. Ja, ja sille pitäisi tehdä jotain, mutta, mutta kirkossa me voidaan tehdä sille tietoisesti puhua rakkaudesta, tietoisesti puhua äh, tulevista asioista, joita me voidaan ennakoida ja joihin me voitaisiin puuttua, tietoisesti puhua näistä veloista, äh, tietoisesti puhua oikeudenmukaisuudesta isolla mittarilla. Äh, me puhutaan rakkaudesta. Äh, niin samansukupuolen välisestä rakkaudesta, onko se sallittua vai ei ähm, se on aika kapea kohta, josta me puhutaan Kyllä. jos me puhuttais pikkusen laajemmin puhuttais rakkauden teoista äh, äh, puhuttais uskollisuudesta puhuttais jakamisesta puhuttais ähm, uskollisuudesta Mä viittaan siihen, että raamatussa aina sanotaan, että hylkääminen on se kaikkein suurin synti. Mutta me hyljätään täällä, me hyljätään jatkuvasti niin tämän hetken kun, niin kun tavassa yksinäiseksi ihmisiä ja niin edelleen. Eli vähän laajempi, laajempi näkökulma.
0: Kyllä. Se vaatii myös kielenmuutosta, koska Joo. ei nykyään urpani ihminen mieti, että Pelastunko. Hän miettii, kelepaanko, riitänkö. Ja, ja se on aika usein niin yksilön kysymystilanteessa tilanteessa, mitä väliä on millään. Mutta jos me löydetään, että elämällä on merkitystä, eli yksilönä tullaan kohdatuksi, voidaan liittyä yhteisöön. Tämä tapahtuu vaikkapa rippikoulussa. Ensimmäistä ja. kertaa voidaan korjaavia kokemuksen mukaan ottamisesta. Siellä kun tulee mukaan otetuksi, niin sulla on väliä, mulla on väliä. Meillä on väliä, asioilla on väliä. Yhtäkkiä nouseekin semmoinen kulma sitten siihen, että kelepaan, riitä, ja, ja. Ja niin sinäkin. Josta tulee yhteisöllinen kokemus. Ja se avaa taas portit siihen, mistä puhutaan vaikkapa Jumalan valtakunnassa ja sen toteutumisessa. Koska puhutaan oikeudenmukaisuuden toteutumisesta, puhutaan rauhasta, puhutaan lopulta luomakunnan eheydestä. Tavallaan siitä kokonaisuudesta, mitä aikanaan. Huomattiin, lähdettiin tavoittelemaan, mutta meille impivaaralaisena suomalaisena se ei oikein puhutellut, ja. koska me tiedettiin asiat. Nyt me tiedetään, että maailma on globaali ja asiat vaikuttaa kaikkeen. Ja se, mitä meille voisi olla tuontitavarana, voisi olla ikään kuin aika vanhaa juttua. Kos jos maailmankuva on vähän hajalla meillä, niin kuva kenties vielä enemmän. Minkälaisen... Jumalakuvan voisi antaa tsvanojen modimo meille?
1: Tota, suuren, avaran, korkean, mysteerin, äh, hellän, äh, huolehtivan, äh, hurjan. Mm. Eli tota, siellä on, on rakkaalla lapsella monta nimeä. Eli Eli modimo on jotain sellaista, jota me ei ikinä voida käsittää, niin suurta. Ja sitten siellä on se lämmin äidin syli, syli uh, mukana. Mutta se, se, se mikä siellä on, ja se on myöskin näissä Together Towards Life, niin näissä ekumeenisissa uh, uh, tätä, lähetysasiakirjoissa, eli Eli Jumala on niin elämän lähde. Ja kun sä puhut tuosta pienestä kontekstista, niin tuosta meidän omasta elämän kontekstista, nyt me tarkoitan pienellä vaan niin sitä kohtaa, jossa me itse kukin elämme. Jos me siinä, niin kuin, siinä kohti voimme antaa toisillemme jotakin, siinä kohti, niin kuin, niin kuin hyvin kuvasit, ja rippikoulusta lähtien, niin, niin se, on, se on jotenkin aika riittävää. Ja jos me kaikki tehdään sitä, niin, niin elämä muuttuu ja, ja toivo syntyy. Ähm, mutta sitä aina välillä on hyvä niin kun ikään kuin vaihtaa silmiä, joilla katsoo maailmaa. Niin kuin pappeina me äh, vaihdetaan silmiä, me katsotaan, Katsotaan seurakuntalaisten silmin, me katsotaan surevan silmin, onnellisen silmin ja niin edelleen. Ja asetutaan siihen rinnalle. Niin niin Ehkä tämä globaali teologia tuottaa meille silmiä Afrikasta, Aasiasta, Intiasta, eri puolilta maailmaa. Ja ja jos me nämä kaikki katseet saataisiin yhteen, kun me puhutaan Jumalasta, niin me päästäisiin vähän... Lähemmäksi. Eli Jumalasta, Jumala on niin suuri, että me nähdään vain pieni pala. Ja mulla ainakin on tuottanut hyvää se, että et joskus katson jonkun toisen ihmisen silmin, toisen kulttuurin silmin, jolloin mun oma ajattelu vähän muuttuu ja, ja avartuu. Mutta, mutta rakkaus on se kaikki se. Keskiö eli eli rakkauden silmiin.
0: Se, että tarvitaan uutta kieltä, tarkoittaa, että pohjalla on kokemus. Mietitään, kumpi on ensin kieli vai kokemus. Aika usein on niin, että kokemus on pohjalla ja sille muodostuu kieli. Tässä hienossa artikkelissa lähdet omasta kokemuksesta liikkeelle, joka tarjoaa kielen. Pappeina meidän tehtävä on löytää kieli. Se tarkoittaa sitä, että menemme vaikkapa omaan kokemukseemme kuolemasta kuoleman kohtaamisesta, mitä on kuulijenkin hyvä pohtia. Miten läheisten kuolema on vaikuttanut omin sanoihin pappin? Onko niin, että selkeä meillä on yksi suu ja kaksi korvaa. Mm. Ainakin itselle tapahtuu jotain sellaista. Ja kun me yritetään sanottaa näitä asioita, niin me ollaan lopulta yksi kirkko, joka sitä tekee. Ja se tarkoittaa, että on jotain, jonka täytyy löytää meitä yhdistämään. Ja kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin kyllähän lähtökohta on kuitenkin se, että Fransiskuksen tavoin, niin kuin tuossa mainitsit, keskustelu Kristuksen kanssa. Eli Kristus olisi magneetti, joka vetäisi puoleensa, joka kutsuisi puoleensa keskustelemaan siitä, mistä Jumalan valtakunnassa on kyse. Ja on kyse on siitä, mitä Jeesus oli. Hän teki paljon, mutta se mitä hän oli. Puhutaan rahoista. Mennään nopeasti ahneuteen ja siihen, että pyritään, että meidän toimintamäärärahat on kunnossa. Mikä tarkoittaa, että me katsotaan seurakuntaa ja kirkkoa toiminnan kautta. Sen sijaan, että olemisen kautta. Ja voisiko modimo Kaikessa suuruudessaan, kaikessa hellyydessään on meitä enemmän olemiseen kuin toimintaan. Jumala on osäkin.
1: Joo, kyllä. Ö, olemiseen jakamiseen, ihmisyyden mm. jakamiseen ja, ja jollain tavalla näkemiseen. Kun se, kun se puhut siitä Franciskuksesta, niin hän kutsuu niin kuin eurooppalaisia kristittyjä tekemään parannusta ilottomuudesta. Ja, ja se jotenkin kolahti. Ja, ja, tota, ja se ajatus, että me seurustellaan Kristuksen kanssa, niin mitä siinä hänen mielestään tapahtuu, on se, että Kristus kutsuu meidät ulos. Itsestämme, ikään kuin katsomaan itseämme hiukan ulkopuolelta, olemaan autenttisemmin omia itseämme, Ää, niin kuin pois siitä itsekyyden kehästä, jo, josta me luterilaisena puhutaan. Ää, ja, ja si, silloin me nähdään paremmin toiset it, ja itsemme, ja ikään kuin Kristuksen silmin, jos vielä. Lisää siihen Kristuksen silmin katsotaan myöskin itseämme armollisesti. Lutterin teologia on vähän semmoista, että kun sitä lukee Tswana, niin hän lukee sieltä, että me olemme toistemme äitejä ja isiä, sanoo Lutter. Synnymme vuorotellen toisistamme. Ja se... Ja niin hän sanoikin, mutta sitä ei niin suomalaisen silmin ehkä huomaa. <lacht> huomaa. Se ei hyppää sieltä omaan kontekstiin. Mutta, mutta se, että jos me jatkuvasti jaksettaisiin muistaa, ja ei edes jaksettaisiin muistaa, vaan elämä meidät pakottaa sinne Kristuksen lähelle, niin meistä tulee toinen toistemme äitiä ja lapsia ja isiä. Ja ja toistemme elämän kantajia. Ajattelen, että usko on jotenkin, että kun Jumalan rakkaus, niin niin me tavoitetaan Jumalasta joku oleellinen siinä kohden. Mutta usko usko on luottamusta Jumalan hyvyyteen. Ja se on joskus vaikeaa, kun katsoo maailman tapahtumia. Se on vaikeaa. Mutta ettei meistä tule niihin listejä, niin meidän täytyy riippua siinä Kristuksessa. Kiva jutella, Kari, sun kanssa, kun me puhutaan tästä niinku ihan keskiöstä.
0: Kiva kuulla. Mm. Yhden asian haluan nostaa vielä hienosta kirjoituksestasi. Ekumeninen missiologia kutsuu myös parannukseen. Jos näemme oman toimintamme kautta syrjäytettyjä lähimmäisiä, meillä on syytä riisua pelon naamiot, tunnustaa ja palata heidän luokseen. Joulusaarnassaan on vuodelta 21. Paavi Franciscus muistuttaa Rooman kuuria nöyrtymisen voimasta. Hän käyttää esimerkkinä mahtavan sotapäällikön Naatanin saamaa ohjetta profetta Elisalta, peseytyä Jordanissa parantuakseen sairaudestaan. Naatan ensin kieltäytyi, mutta lopulta riisui valtansa merkit, nöyrtyi pesetymään virrassa ja parantui. Sama pätee meihin. Nöyryyden kautta voimme uudistua armon virrassa, Pyytää kykyä sunta katseemme itsestämme ja myös kirkostamme ulospäin. Sanomamme ei syrjäytä, ristin rakkaus kutsuu yhä kärsivää maailmaa. Se, että voidaan katsoa ulos, tarkoittaa sitä, että se on lopulta se magneetti Kristus. Elävä ikoni, josta näemme itsemme peilinä jonka kautta näemme ikkunana ulos, koska ilman häntä me ei ulos kohti kärsiviä. Ja sen takia meidän kielen täytyy muuttua. Meidän valtarakenteet muuttuvat, kun meidän kielemme muuttuu. Ja Se on ehkä se avain tähän kaikkeen. Ja lopulta on niin, että meillä ei sittenkään ollut se kaikki viisaus. Kannatti lähteä Afrikkaan.
1: Joo. Ja, ja sitten... Ehkä kannattaa muistaa sekin, että me oltiin se maan ääri ja olla valtavan kiitollisia, että jotkut tuli joskus tänne. Me saimme Kristuksen, saimme tämän aarteen, kirkon aarteen ja ja hänen aarteensa on koko maailma, jokainen ihminen.
0: Finland, Finnish, Terre. Kiitos Marianna Auvinen, annoit meille ikkunan globaalin maailmaan Jumalan valtakunnan kautta. Kiitos myös kuulijoille. Kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.